0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Com a pandemia continuando a matar cerca de 2 mil brasileiros por dia, Jair Bolsonaro marcou presença pela terceira vez em pouco mais de um mês numa modalidade peculiar de encontro de seus apoiadores.
2: Os motociclistas se juntaram ao presidente e percorreram 129 quilômetros de São Paulo até Jundiaí e depois de volta à capital.
3: O presidente Bolsonaro foi à frente. A placa dele estava coberta, assim como de outras motos. Bolsonaro estava sem máscara, sem óculos de proteção e com um capacete sem viseira, o que é uma infração ao Código de Trânsito.
2: Muitos levaram a bandeira do Brasil e também teve referência às Forças Armadas e críticas ao Supremo Tribunal Federal.
3: Alguns levaram faixas em inglês e português que pediam intervenção militar, o que atenta contra a democracia e a Constituição.
0: Muito obrigado a todos vocês. Pode ter certeza. Onde vocês estiverem, eu estarei no meio de vocês.
1: E afrontando a realidade.
3: No discurso, Bolsonaro voltou a citar um documento falso atribuído ao TCU para dizer que as mortes por Covid estão superestimadas, o que não é verdade. Defendeu novamente o uso de remédios sem eficácia para o tratamento da Covid.
1: Enquanto isso, a comissão parlamentar de inquérito aperta o cerco.
2: Relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, do MDB, disse que nessa semana a CPI deve passar a tratar como investigados ex-integrantes do governo, como o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. E documentos entregues para a comissão e obtidos com exclusividade pela TV Globo detalham que, sob a gestão de Ernesto Araújo, o Itamaraty recusou participar de uma reunião proposta pela China para discutir o combate ao coronavírus.
1: Da redação do G1, eu sou Renato Lopretti e o assunto hoje é o bolsonarismo de motocicleta. O significado desses eventos e o que eles revelam sobre o momento do país, o plano do presidente e suas chances de concretizá-lo. Dois convidados neste episódio, o cientista político Christian Lynch, professor no Instituto de Estudos Políticos e Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e antes, Guilherme Caetano, repórter do jornal o Globo, que acompanhou o ato de sábado passado. Terça-feira, 15 de junho. Guilherme, primeiro foi Brasília, depois Rio de Janeiro. A gente pode começar contando quem organizou e quem compareceu na motocicleta do sábado passado em São Paulo?
2: O principal nome da organização desse ato é um pastor evangélico chamado Jackson Vilar, né? Ele, é, ele também é comerciante da Zona Sul de São Paulo, tem 58 mil seguidores no Instagram e vem se notabilizando como opositor às medidas de combate à pandemia implementadas pelo governador João Doria. Ele, inclusive, chegou a organizar um ato contra essas medidas no começo do ano. É, quando o Jackson Vilar chegou ao evento, no sábado, ele inclusive foi tratado como celebridade. Ele parou para tirar foto, para dar entrevista, e mais tarde, na chegada do ato ao Ibirapuera, ele discursou do carro de som ao lado do presidente Bolsonaro. Então, é alguém que realmente tem uma digital ali e credencial na organização desse evento, né? Mas não houve uma participação oficial de entidades religiosas. Apesar de ter havido uma oração ali no encerramento... O caráter religioso ficou mais por aí mesmo. Não teve participação de muitas lideranças evangélicas, com exceção, talvez, do deputado federal Cezinha de Madureira, né? que é um nome ligado à Assembleia de Deus do Ministério Madureira aqui em São Paulo.
1: Se não havia muita presença de lideranças religiosas, qual era, no teu entender, o perfil dos participantes?
2: A impressão que eu tive é que se tratava muito mais de um evento de motoclubes e de apoiadores do presidente que tinham ali uma moto na garagem e resolveram aderir à manifestação do que um evento propriamente religioso.
3: Segundo os organizadores, ao menos 100 motoclubes de São Paulo participaram do ato que começou pela manhã. Muitos levaram a bandeira do Brasil. Um triciclo caracterizado de tanque fez referência ao exército.
2: Muitas das pessoas que compareceram ao evento vestiam casacos camuflados, jaquetas pretas de motoclubes, caveiras, marcas de empresas de moto. E o público era majoritariamente masculino, de meia-idade, branco, nada muito diferente do que a gente costuma ver em outras manifestações bolsonaristas. Né? Eu reconheci ali no sábado Alguns rostos conhecidos de outros eventos de apoio ao governo, que eu venho acompanhando nesses últimos anos. Então são pessoas que basicamente têm ido às ruas para defender o Bolsonaro, criticar as medidas de isolamento, pregar uma suposta ameaça comunista e principalmente atacar o governador João Dória, né? que é um dos principais desafetos do Bolsonaro aqui em São Paulo.
1: Guilherme, tipos de motos, eu tenho essa curiosidade. Você diria que tinha de todo tipo? Tinha motos mais simples, como a gente vê as dos entregadores da cidade de São Paulo? Ou eram todas de um outro tipo? O que, que você pode dizer para nós sobre isso?
2: É, Não eram definitivamente motos simples daquelas que a gente costuma ver com entregadores de, de aplicativo. né? Eram motos, em geral, mais caras, é, me surpreendi também com a quantidade de, de motos e até de jaquetas da, da Harley Davidson.
1: Guilherme, outras duas questões. Quantas pessoas aproximadamente participaram e quanto esse evento custou?
2: Renata, os organizadores estavam esperando um público de 600 mil motos, mas a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo estima que a motossiata tenha reunido cerca de 12 mil motos. Né? Isso sem contar as pessoas que já estavam reunidas ali no Ibirapuera a espera do presidente, onde ele chegou por volta das 14 horas. De qualquer forma, o trânsito da cidade travou naquela região. Né? Eu tentei me locomover até o centro, meia hora depois que o Bolsonaro tinha saído, demorei 30 minutos para atravessar a Marginal Tietê, que estava ali a poucas quadras da, da concentração do evento. Bom, o evento custou, segundo o, o governo de São Paulo, cerca de 1 milhão e 200 mil aos cofres públicos. O governo mobilizou cinco helicópteros, cerca de 600 viaturas, 10 drones e dos mais de 6 mil policiais escalados, cerca de 1.400 atuaram exclusivamente nas medidas relacionadas ao deslocamento dos manifestantes ao longo do, dos cerca de 130 quilômetros do trajeto, né, que foi da capital paulista até a região de Jundiaí.
1: E para terminar, Guilherme, eu quero te ouvir sobre as infrações praticadas nesse evento, tanto as sanitárias quanto as de trânsito, lembrando que participaram dele nada menos do que o presidente da República, ministros de Estado e vários deputados.
2: É, o presidente chegou ao local do evento por volta das 9h40 da manhã de carro e entre essa chegada dele, a partida da motocicleta, que foi um período de mais ou menos 20 minutos, ele parou para cumprimentar e tirar foto com apoiadores e motociclistas, bem na saída ali da Avenida Olavo Fontoura, já na Praça Campo de Bagatelle. Nem ele, nem muitos dos apoiadores usavam máscara, e isso no meio de uma multidão de dezenas de pessoas ali, sem qualquer cuidado com o distanciamento social. Inclusive, a exemplo do que aconteceu no Maranhão, essa aglomeração fez o governo de São Paulo multar o presidente Bolsonaro,
3: o governo do Estado de São Paulo anunciou que multou o presidente Jair Bolsonaro, três ministros e seis deputados por não usarem máscara, o que é obrigatório no Estado. Entre os autuados estão os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de Infraestrutura, Tarcísio Gomes, e da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, além dos deputados federais Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli. O valor de cada autuação é de R$ 552,71. Lembrando
2: que o... O uso de máscaras em público é obrigatório no estado de São Paulo desde maio de 2020 e é sempre bom reforçar é defendido por especialistas e autoridades sanitárias em todo o mundo como uma medida eficaz para evitar a disseminação e infecção do coronavírus e houve outras infrações ali primeiro a moto pilotada pelo presidente Bolsonaro durante a motociata que durou cerca de três horas e meia estava com a placa coberta. E o problema é que o Código Brasileiro de Trânsito considera qualquer tipo de cobertura da placa do veículo como uma infração gravíssima, que prevê até a apreensão do veículo. O governo federal, por sua vez, respondeu que como o presidente estava conduzindo uma moto em uma via fechada ao tráfego e com a escolta de policiais militares, ele não cometeu nenhuma infração. E por fim, teve uma segunda irregularidade de trânsito ali, é que além da placa, o Bolsonaro usou um capacete do tipo coquinho, sabe? Aquele sem viseira, sem proteção para o maxilar, que é proibido para motociclistas e também pode render multa grave.
1: Guilherme, eu agora vou conversar com o cientista político Christian Lynch, mas antes me despeço de você e te agradeço por todas as informações. Bom trabalho.
2: Obrigado, Renata. Prazer enorme conversar com vocês. Bom trabalho e uma ótima semana.
1: Christian, eu começo te perguntando, por que motos?
0: Renata, eu acho que tem três respostas possíveis para essa pergunta. Em primeiro lugar, né, o eleitorado do Bolsonaro mais, mais hard, né, mais fiel, deve ser uns 15% ali do que ele deve ter, tá, eles são muito orientados por, uma, por um tipo de enfim, populismo reacionário que é vinculado à ideia de virilidade. Né? E a motocicleta transmite essa ideia de virilidade. Repare que quando você vê as fotografias dos participantes, você basicamente só vê homem participando dos eventos. Né? A, a moto transmite a, a ideia de uma liberdade, de, uma, de um triunfo, do, de, uma, de, um, de, uma, de uma virilidade, né? que está presente em, no imaginário político desses reacionários que são opostos a... Há várias bandeiras progressistas, né? como é, feminismo, a ideia de compartilhamento de, de poder é, familiar dentro de casa. O segundo ponto é a ideia de que eu sugeri já de liberdade. É uma ideia de liberdade sem
1: limite. Sem limite e sem responsabilidade, né, inclusive? Sem, sem
0: limite, sem Estado, sem regra, sem multa, sem lei, sem outro sem outra pessoa. É uma liberdade de libertinagem. E, em terceiro lugar, eu acho que tem uma associação aí também com essa coisa também de mais oportuna de você, é, você dar volume a uma manifestação. Parece que tem muita gente, parece que tem uma multidão de gente e, na verdade, você pode vender a ideia de que tem muita gente quando, na verdade, tem pouca.
1: Se a gente tivesse que fazer uma analogia com um desfile de carnaval, Christian, eu fico pensando, você se desfila no chão, pode ter mais gente, mas você está desfilando no carro, então, na verdade, você pode parecer é, mais visível do que você, se você estivesse no chão, entre aspas, né?
0: Sim, sem dúvida. Tanto que você tem essas fotos que estão mostrando na, na, na internet para mostrar que tinha multidão, na verdade, tinha 12 mil mortos, devia estar no máximo 15 mil pessoas. Né? É que estou falando, faz, faz volume da visibilidade, né? E aí quando o presidente se coloca na frente deles, fica parecendo que ele é o ele é o líder dos, dos homens que querem ser livres, né? Enquanto o Brasil registra há 53 dias a média diária de mais de duas mil mortes pela COVID, o presidente Jair Bolsonaro volta a descumprir medidas sanitárias e a provocar aglomerações, dessa vez por causa do Dia das Mães.
3: A concentração foi em frente ao Palácio da Alvorada. O grupo de motociclistas, com o presidente Bolsonaro à frente, passou pelas principais vias de Brasília, nos bairros da Asa Norte e Asa Sul. O presidente Bolsonaro participou de um passeio de moto com apoiadores no
1: Rio de Janeiro. Os motociclistas seguiram um trajeto de cerca de 60 quilômetros até o Aterro do Flamengo, na Zona Sul, onde houve nova aglomeração. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também sem máscara, esteve ao lado de Bolsonaro, em cima de um carro de som. E o paralelo que algumas pessoas fizeram com Mussolini, Christian?
0: Ele faz sentido, embora haja algumas diferenças. né? O, o fascismo é um reacionarismo revolucionário, parece um paradoxo. né? Mas ele quer voltar no tempo para o um mundo hierárquico, autoritário, é, masculinizado, é, dominado pelas famílias e pela, né, e pela religião, então você tem uma espécie de, de fuga para frente você retroprojeta o, o passado perdido para frente né? então você tem esses elementos aí do, motocicleta, do fascismo nessa, nessas motociatas, né? ou motocídios como os outros já chamaram também é, no fascismo original é, né, então está presente essa ideia da, de uma suposta liberdade, de uma virilidade no fascismo original, porém você tinha um elemento que está ausente hoje, que é essa ideia da da modernidade. né? O fascismo se vendia como uma coisa moderna. O liberalismo era uma coisa velha, a democracia era uma coisa atrasada. Né? A motocicleta era mais ou menos nova. né? É isso, eu acho que o neofascismo hoje, né? ou esse populismo reacionário, ele, ele é mais reacionário do que era o fascismo. Né? então você tem um pouco essa ideia de, de, de individualismo exacerbado que eu acho que estava mais ausente no fascismo original mas de qualquer maneira os elementos estão presentes né? a, id a ideia de um, de um líder o um líder que é másculo né? e que, que, que comanda homens que querem se libertar é, das amarras de um tipo de sociabilidade que é julgada não, não masculina né? não viril ou, ou que é feminil, ou que é fraca transmitir a impressão de força né? de poder e você sabe que quem quer transmitir muita impressão for né, de força e poder é porque não, tá, tá, tá em falta, os dois artigos estão em falta na prateleira do sujeito, né? Tanto a força quanto a virilidade.
1: E sobre o timing desses atos, Christian, o que você me diz? Considerando que entre eles nós tivemos aquele grande dia de manifestações contra o governo e também que a CPI continua a gerar noticiário negativo diário para o presidente, inclusive com a quebra recente de sigilos de pessoas bem próximas a ele. Eu acho que
0: o timing das motocicletas indica duas ou três coisas. A primeira delas é o declínio da popularidade do presidente. O declínio da popularidade do presidente não é só atestado pelas pesquisas, mas ele é atestado também pelas últimas manifestações mais convencionais que foram chamadas ultimamente. A gente vê que o número de adeptos ou entusiastas do presidente ele vai declinando. Isso é fatal para a estratégia populista, porque o populista, o líder populista reacionário, ele tem que sempre transmitir a ideia de que ele, ele é a personificação da vontade do povo. Então ele precisa de grandes massas o tempo inteiro que simulem, na verdade, essa ideia de uma quase unanimidade em em torno dele na sua luta contra o establishment, né? contra os inimigos, contra as elites. O que acontece? Você não, você, você não consegue mais mobilizar um monte de gente em, em toda parte. Então é mais fácil concentrar a manifestação em um único lugar né? e simular é, a multiplicidade de, da, da, da manifestação através das motocicletas. Tá? Então, acho que tem essa questão desse timing, do, do declínio da popularidade dele. Então, ele tem que mostrar que ele ainda é popular.
3: Em todos os estados e no Distrito Federal, manifestantes foram às ruas neste sábado para protestar contra o presidente Jair Bolsonaro. As pessoas pediram o impeachment do presidente Bolsonaro e mais vacina. As quase 500 mil vítimas da Covid foram homenageadas em camisetas e cartazes. A promessa de vacinar todos os brasileiros até o fim do ano foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro na abertura do pronunciamento em cadeia de rádio e TV. Durante o pronunciamento, teve panelaço em todas as regiões do país. O maior desde que Bolsonaro assumiu a presidência.
0: Segundo lugar, tem essa questão que você mencionou, Renata, do, 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 da CPI. Pela primeira vez, né, você tem uma espécie de um palco alternativo e negativo né, de exibição de uma narrativa de, de, de acontecimentos concorrente àquela produzida é, diariamente pelo, pelo presidente da república, que como líder populista moderno é uma espécie de é, tirano com palhaço. Então, o que acontece? É preciso você criar, apostar mais é, em shows extras, né para você poluir o noticiário, contra a CPI. Como é que você polui isso? Né? Essa técnica de poluir o noticiário já, ela já é uma, uma, uma constante desse tipo de técnica de, 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 de governo populista é, da, da extrema-direita hoje em dia. Né? Mas ele teve que... Né? Ele tem a live dele de quinta-feira, né? tem um cercadinho, ele teve que multiplicar, ele teve que fazer um show... É, semanal né, através dessas através dessas motocicletas para contrarrestar a impressão de queda da popularidade dele.
3: O jornal Folha de São Paulo divulgou uma nova pesquisa datafolha sobre a avaliação do presidente Jair Bolsonaro. A aprovação do presidente atingiu a pior marca desde
1: o início do governo.
0: 31% em janeiro. Em março, 30%, consideravam o desempenho do presidente ótimo ou bom. E agora, 24%. Em dezembro, 32%, 40% em janeiro achavam o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. E em março eram 44%. Agora, 45%. E ao mesmo tempo, são, ele está multiplicando os episódios de bizarrice. Tá? De, a, de afrontar a CPI, afrontar os adversários quer dizer, ele está simplesmente multiplicando os palcos e as ocasiões de manifestação desse tipo de populismo é, de enfrentamento de provocação, né? então ele vai andar numa, de propósito no, no, com um capacete que não, é, que não é adequado ele vai andar numa, numa motocicleta cuja placa está tá trancada ele vai violar as leis, quer dizer é uma técnica também de multiplicação de, de, de infrações ou eventualmente de crimes que procuram normalizar Realizar aquele tipo de comportamento e incitar a população a segui-lo né, na busca de uma de, de, de duas coisas. A é, é, preservação do poder e a sua eventual ampliação de um lado e a garantia da impunidade do outro.
1: E para terminar, Christian, toda essa afronta às instituições, às leis, às normas sanitárias, tudo isso tem se dado até aqui a custo zero para o presidente. Como é que você avalia a resposta das instituições ao que está acontecendo?
0: Olha, tem diversos tipos de instituições e as instituições também têm o seu timing. Né? A gente gastou aí o um, um impeachment em 2016. A gente está atravessando um período, desde 2013, muito instável, de grande instabilidade política e de muitos conflitos entre os poderes. Né? Eu acho que isso é um fator que pesa numa estratégia generalizada das instituições que ainda não foram é, totalmente que não foram capturadas, né? Pela pelo presidente da República de aguentar o tranco até acabar, né? Eu tenho um pouco essa impressão. Pelo menos no caso do Congresso Nacional é assim. Ele conseguiu, não digo uma maioria, mas ele conseguiu um mínimo ali de, de, de apoio parlamentar e apoio, é, sobretudo do presidente da presidente da Câmara dos Deputados, um pouco menos, mas também o apoio do presidente do Senado. Nessa estratégia de de, de suprimir a possibilidade de um processo de impeachment no presidencialismo, essa é a única possibilidade que a gente tem de se livrar do presidencialismo dentro da lei de outro ângulo, a gente tem as instituições que estão que tentando resistir né? é, nenhuma instituição está inteiramente capturada, né? o judiciário evidentemente não está, é, o Ministério Público você tem a captura do Procurador-Geral da República, você tem a resistência interna do, do resto da corporação né? mas ela fica também possibilitada de agir né? ele, enfim, você conseguiu neutralizar os pontos principais você tem uma captura mais evidente dentro do poder executivo, das instituições, mas mesmo dentro da Polícia Federal a gente vê que existe resistência tá? agora, é, tem um ponto central que é esse mesmo, né? Tá todo mundo no fundo a técnica que está predominando tirando o Supremo Tribunal Federal, que é o grande bastião aí da resistência a escalada autocrática né? enfrentando inclusive o Procurador-Geral da República em campanha para se tornar ministro daquele mesmo tribunal né? o que a gente o que a gente percebe é, é uma sensação generalizada de que é preciso aguentar o tranco até o mandato acabar né esse, essa é uma aposta que tem riscos né? É, né? como esse risco de essa tentativa já, já anunciada já desde janeiro ou antes de tentar melar os resultados eleitorais em caso de é, derrota eleitoral do, do presidente bolsonaro que o bandido foi posto em liberdade foi tornado elegível no meu entender, para ser presidente. Na fraude. Ele só ganha na fraude o ano que vem. Não vou nem falar mais nada. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Acho que o recado está dado. Né, isso é um risco. Mas, mas, curiosamente, o fato desse risco não ser levado muito a sério, sobretudo no Congresso Nacional, pode também induzir e eu não tenho resposta para isso a impressão de que eles próprios têm de que isso é, como diria o ministro Pazuello a respeito das, é, do que diz o presidente da república, que isso não passa de, entre aspas, coisa de internet. Tá? Então, a gente, então é, não dá para saber ainda o, o tamanho do risco.
1: Christian, de todo modo, muito bom conversar com você de novo, ter você mais uma vez no assunto. Muito obrigada pela participação, pela conversa. Bom trabalho aí. O prazer
0: foi meu, Renato. Muito obrigado um abraço para vocês também.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globo Play ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer.